0: El día de hoy tenemos la penúltima porción de, de todo el año. Son 54 porciones. Entramos en Asinú y nos soltaría Besota Beraja, que es lo último de lo último. Y con eso damos por cerrado el ciclo anual de los estudios de las 54 porciones de la Torah. Así que, Baruch Hashem. Qué bueno que estás conmigo, vamos a deleitarnos un poquito. Yo me ando en realidad muy, pero muy, muy estresado. Eh, llevo un mes y medio sin parar en, en los en preparativos de del nuevo, la nueva sede, la restauración, eh, y nos ha llevado mucho, mucha energía, mucho tiempo. Así que he estado desconectado de las redes sociales, pero sigo conectado a, a la luz divina, a la luz del Creador pero vamos a cumplir antes de que llegue Yom Kippur y damos esta para allá Gracias a todos, espero que ya estés conectado, te saludo más tarde, miro eh, tu comentario, por favor déjanos tus comentarios, eh, de dónde nos escribes, apóyanos regalándonos una manita arriba, un corazón, eh, nos puedes ayudar con un super gracias, nos vendría muy bien también, eh, eso nos ayuda a seguir expandiendo la luz, gracias a todos. Los que nos ayudan a, a seguir proyectando esta luz y se vuelven socios de este ministerio. Gracias, se los agradezco. Bueno, vamos a abrir un poquito bocado y como vieron en pantalla tenemos la porción de Asinú. Eh, Asinú que representa una de las, eh, probablemente, una de las mejores para allá de todas. Y cuando digo y creo que todas son importantísimas, pero estábamos hablando de, el, de los últimos días de Moshe Rabenu. Estábamos hablando de la muerte de Moshe Rabenu, eh, pero en realidad, acuérdense que es una transición, la, la muerte es una transición de un estado a otro estado mayor. Así que vamos a ver qué nos habla el Santo Bendito Sea, ...a través de la revelación e inspiración... Eh, ...que le dio a Rabbi Shimon Bar Yojai... ...en el tratado del Zohar... ...el Zohar, recuerden que... ...significa esplendor, resplandor... Eh, de ...el esplendor o la res, el resplandor de qué... ...pues de la luz... El, ...el resplendor es lo que... ...el reflejo de la luz, no podemos mirar la luz... ...fijamente... ...porque nos quedaríamos ciegos... ...así que hoy nos preparamos para entrar en materia... Así que abrimos nuestra porción del día de hoy, estamos en la porción 53 de las de 54 para shot, o 54 porciones, estamos en la 53, y mirándolo, por, por supuesto, desde la perspectiva del Zohar. El, el tratado del día de hoy, la proporción del día de hoy, está en Devarín o Deuteronomio, capítulo 32, verso 1, al capítulo 32, verso 52. Así no se puede traducir como escuchen, escuchen, oigan. Y este es un canto o un poema, un poema cantado, una canción que Moshe va a transmitir al pueblo como una reprimenda, pero dentro de esa reprimenda hay una integridad, una esencia de amor. Así que, por favor, presta tus oídos, y vamos a, a, a tratar de escuchar de qué nos habla esta bendita porción. Así que escuchen la luz del Creador. Acuérdense que es una fuerza pura y generosa, llena de misericordia. Y su deseo de esa luz es que nosotros y todas las almas de la humanidad recibamos esa, or, esa luz, más allá de lo que podamos nosotros imaginar, o, o pensar que merecemos. Esta luz está hoy dispuesta para que toda aquella alma que la quiera recibir sea como una vasija y pueda ser eh, derramada sobre ella. Así que escuchen, vamos a mirar cómo habla Moshe Rabenu en el primer versículo con que inicia esta porción y dice así: Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga, la tierra, los dichos de mi boca. Así inicia esta porción y cada vez que inicia una porción es importante saber o prestar atención eh, lo que se escribe al principio porque de, de eso habla toda la esencia. Así que escuchen cielos y hablaré y oiga la tierra, los dichos de mi boca. Moshe durante estos Últimos días de su vida, para ser preciso son 37, 37 días de, que, que marca esta parasha. Él, antes de morir, durante 37 días seguidos, proclamó estas palabras. Este canto que está lleno de, de una corrección de de una reprimenda, como les dije anteriormente, pero está lleno de, de amor. Así que vamos a mirar de qué se trata todo esto. Acuérdense que en este libro de Devarín, se dice que Moshe alcanzó el nivel más alto de su profecía. Este es el alma mater de la Torah, este es la universidad, este último sefer, este último libro, es donde Moshe alcanza el nivel, el nivel más alto de la profecía así que para seguir adelante tenemos que número uno prestar atención escuchar lo que va a salir de esta allá de, de esta energía para poder embarazarnos de ella va a salir de las palabras dice Moshe que salen de mi boca ok así que vamos a ver lo que dice el Zohar el Zohar dice que cuando Moshe dice a sinú Shaín, es decir, escuchen, presten atención los cielos, está dando una orden para abrir una puerta en el nivel de Pin. Todos aquí sabemos que el nivel de Pin tiene que ver con todas las Midot, con todas las Sefirot emocionales. Es el nivel que comunica con los intelectos divinos. En este nivel de pin es el nivel que comunica a los intelectos divinos con las emociones. Conectar, acuérdense, Serampin comunica con Pin. Eso, eso es lo que va a crear una inteligencia emocional. La unidad, repito, la unidad de Pin con Serampin va a crear lo que se conoce como la inteligencia emocional. Es la unidad del cerebro, ya todos lo saben aquí. Por supuesto, ¿con qué? Con el corazón. ¿Ok? Así que vamos a mirar, como lo vimos hace un año ya, eh, la cuestión del de 37. Recuerden que, ¿por qué no 38? ¿Por qué no 39? Sino que está haciendo alusión siempre a un concepto eh, elevado, a un concepto de la gematría. Vamos a entender que el 37 es un código clave porque son 37 días. Miremos, por favor. Por ejemplo, 37 días, Moshe, sus últimos 37 días, Moshe los empleó para comunicar todo lo que pudiera quedar eh, olvidado de los asuntos de la Torah. 37. Y 37 tiene que ver con hablar con garganta. Mire, miren la importancia. Por ejemplo, la palabra garganta en hebreo es garón. Y Garón tiene una gematría de 259, donde, por, donde es igual a 7 por 37. Aquí tenemos dos números: 37, los días, últimos días de Moshe Rabenu, y 7, sabemos que 7 es en alusión a la letra Zain, a la palabra, a la letra hebrea Zain, que significa arma, espada, y que es una alusión a palabra o palabras. Así que imagínense que todos estos códigos lo hace un año. Y, 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 y quiero remarcar mucho esto, porque a veces nosotros nos quejamos del trabajo hacia Adonai y, y a veces nos llegamos a cansar. Y estos grandes sabios han eh, emitido toda su energía para hasta que sus últimos días quede claro que su, su propósito en la vida es la comunicación, es la proyección de las palabras de la Torah. Así que, Baruch Hashem, por lo que estamos hoy entendiendo, por lo que estamos viendo, y así que esto me llena de, de, de ilusión, porque lo que estamos entendiendo nosotros, amados, es prácticamente que tenemos en esta vida, una forma de hacer rectificación, de hacer tikkun lan para que cada día vayamos nosotros eh, emigrando a estados superiores de conciencia. Esta es la idea de esta porción, que a través de esta luz despertemos el letargo, eh, de ese letargo espiritual y elevemos nuestra conciencia. Gracias a todos los que están aquí. Vamos a, a ver qué nos dice el santo bendito sea a través del soar del soar a eh, vamos vamos a, a, a mirar y abrir el soar lo traigo aquí preparado para ver qué nos dice el soar en alusión de todo esto que estoy enseñando eh, porque eh, asinu bueno antes de entrar a lo que está escrito en el soar asinu acuérdense es un canto de reprensión un canto de reprensión que va a contener dulzura y deleite, lo enseña también hace un año. Es decir, que en la reprensión, esta reprensión que Moshe va a dar como el último aliento de su vida a través de un canto, los va a conducir a las bendiciones. Curioso es que la palabra toqueja, 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 que es, se traduce como reprimenda, reprensión, dentro de, sus, de, esa, de esa misma palabra que dice toqueja, las últimas dos letras de esta palabra que es het y hei eh, tiene un valor en gemetría de 13 13 es en alusión a una palabra eh, que, se, que, se que se pronuncia como ajaba y ajaba significa amor que significa que dentro de esta reprensión de, dentro de la palabra toqueja está la esencia del amor es curioso y no es curioso perdón que las bendiciones van a aparecer después de esta porción. La siguiente porción, que se verá en Sinjatorá, se llama Besot Averajá, que se traduce como esta es la bendición. Estas bendiciones son posibles gracias a la reprensión de Asinu. Así que escuchen, oigan, Toquejá más Berajá tiene una gematría de 666. <risa> y por ejemplo, la palabra Yiterón, que se traduce como beneficio, ¿qué crees? También tiene la palabra de 666. ¿Habías escuchado que 666 es un, es un número muy, muy, muy satanizado? Bueno, pues ya tienes ahí algo para ir cambiando tu perspectiva. Ahora, ¿qué nos dice el Zohar Kadosh ¿Qué nos dice sobre esta porción de Asino, sobre este cántico? Vamos a, a mirar qué nos dice. Estaremos escudriñándolo paso a paso. Lo voy a leer y lo, tra lo trataré de explicar. El, el versículo 6 de esta porción de Asinú en el Zohar dice, «Escuchad el cielo y hablaré». Rabbi dijo, «La porción de Moshe es bendecida por encima de cualquier profeta en el mundo. Ven y mira, está escrito, «Oíd cielo y escucha tierra» porque habla Hashem. Isaías 1, 2. Oíd cielo. Está escrito en Isaías que estaba más alejado del rey. Oíd cielo. En cuanto a Moshe, que está más cerca del rey, está escrito, escuchad el cielo. Hemos aprendido que cuando, que cuando o Isaías dijo, Oíd cielo y escucha tierra. Llegaron muchos fiscales para romperle la cabeza. Una voz resonó diciendo. ¿Quién es aquel que quiere sacudir mundos? Luego él abrió con las palabras. No soy yo. No soy yo ni es mío. Sino que habla Shen y no yo. Lo que nos está tratando de enseñar el Zohar. Que... El que estaba más cerca del rey, del, del rey del universo, del Boreolán, estaba, por ejemplo, Moshe tenía una cercanía tal que no se, que no se comparaba con ningún otro profeta. Por eso el profeta mayor eh, es Moshe y que Isaías, cuando decía escuchen cielos, escuchen tierra, es que no hablaba de parte de él, sino que hablaba de parte de Hashem. Pero mira lo curioso cuando hace referencia a Moshe. Acerca de Moshe está escrito, Escuchad, literalmente, el cielo y hablaré. Yo, y no otro, hablaré sin temor. Y oiga la tierra los dichos de mi boca, y no los de ningún otro. Bendita es su porción. Rabí Abba dijo, En las letras grabadas de Rabí Eliezer, él dijo, en escucha, escrito con Baf, el hebreo hey cielo, y hebreo Baf, y hablaré, y oye. La hey tierra, hace alusión al santo nombre superno, es decir, Ayud Hei Bat Hei. Lo que está tratando de enseñar, de insinuarnos el Zohar, es que cuando Isaías hablaba, Hablaba de parte de Hashem. Pero cuando Moshe hablaba, en este sentido, es que estaba haciendo alusión al nombre superno que es el yud Hey bad hei Voy a tratar de explicarlo un poquito más adelante para que vayamos entendiendo. ¿OK? Así que, amados, en la porción de Asinu, del Soar encontramos... Algo muy, muy importante. Encontramos una sección especial llamada Hidra Sutta. Hidra Suta que se puede traducir como la pequeña asamblea. Esta, esta, esta porción, esta parte de Hidra Sutta, contiene la historia de la partida de Rabí Shimon de este mundo. Rabí Shimon Bar Yojai, al que se le, se le atribuye el escrito del soar se dice que en esta, en esta porción o en esta parte de, de, de la Hidrasuta es el momento de su, partido. La, de su partida. Perdón. La pregunta es por qué está contenida dentro de esta porción Asinú y no en otra. Es lo que vamos a tratar de explicar. Y dice y sigue diciendo los sabios. Rabí Shimón escuche, reveló reveló los secretos de Seirampin que son Gesed, Geburati, Feret, Nezahot y Yesod y la conexión con el Tikkun final aclarar esto porque eh, es increíble que, por ejemplo les decía yo, ¿por qué la Hidra se encuentra dentro de so, del Zohar Asinu, de la porción de Asinu. El Ari nos dice que Rabí Shimon tenía una chispa del alma de Moshe. El Ari Sal dice, Rabbi Shimon tenía una chispa del alma de Moshe. ¿Por qué? Porque él, él vino al mundo para revelar el Zohar. O sea, Shimón Bar Yojai vino al mundo para revelar el zoar, para apoyar a la Shejiná en los días previos a la revelación del Mashiach. Y para darnos una poderosa herramienta de conexión y protección, el Soar y Rabbi Shimon nos están dirigiendo hacia las puertas que conducen a Seirampin, que es la luz. Creo que lo traigo en pantalla. Permítame, por favor. Ok. Sí, lo traigo en pantalla. Lo que nos dice Lari que que Rabbi Shimon tenía una chispa del alma de Moshe. ¿Por qué? porque él vino a revelarnos, eh, esta Shejina vino a revelar al mundo a través del Zohar para apoyar la Shejina a los días previos de la revelación del Mashiach y para darnos esta poderosa herramienta de conexión y protección. Así que el Soar y Rabbi Shimon nos están dirigiendo hacia las puertas que conducen a Serampín, la luz, es decir, nuestro mundo el mundo superior, el mundo que está sobre nuestras cabezas. ¿Okay? Así que Moshe y Rabbi Shimon compartían una misma misión. Según los sabios, compartían una misma misión. Justo antes de morir, Moshe creó la puerta en la Torah en el nivel de Seirampín. Sin embargo, Ramí Shimon, Rabbi Shimon creó la puerta paralela en el nivel de Malhut con los 70 tikunei soar para que vayas entendiendo y ahorita lo voy a leer un poquito de lo que sigue diciendo más el soar moshe empezó eh, su cántico con asinu escuchad o cielos y hablaré y oiga la tierra según dice deuteronomio 32.1 y rabí Shimon abrió sus revelaciones en la hidrasuta con voy a hablar Solo, todos escucharán mis palabras superiores e inferiores. En el último párrafo del Soar eh, Asinu, justo antes de la Hidra Suta, dice, Cuando Moshe dijo, Presten oído, cielos, los mundos se estremecieron y una voz dijo, Moshe, Moshe, ¿por qué estás haciendo sacudir a todo el mundo? Tú, suele, tú solo eres humano y debido a ti el mundo está temblando. Moshe respondió, porque voy a proclamar el nombre de Hashem. Deuteronomio 32.3 En ese momento se quedaron en silencio y escucharon sus palabras. Así que, Rabbi Shimon comenzó sus revelaciones con las puertas de los cielos abiertos y en presencia de la Shejina y de 70 almas justas en el nivel más elevado del jardín del Edén. Recuerden que el jardín del Edén es Binah. Voy a leerles la sinopsis de lo que es la Hidrazuta, que está dentro de la porción de asinú para que vayas entendiendo lo que te quiero tratar de explicar de hecho me encuentro en el capítulo en el capítulo 6 eh, capítulo 6 previo a este el capítulo 5 de, del zoar de asinú, Moshe reveló el, en el día que iba a fallecer, pero escuche lo que dice la Hidra Sutta, que significa la asamblea más pequeña. Esta sección empieza por hablarnos acerca de los eventos relativos a la partida voluntaria del mundo de Ra, del Rap Shimon. Muchos de los compañeros están con él, aunque entran y salen cuando Rap Shimon los requiere. Un fuego envuelve a toda la casa cuando él se separa para revelar cosas que nunca antes había tenido permiso de revelar. Y Rab Abba está encargado de anotar por escrito sus revelaciones. Rabbi Shimón empieza por decir que los vivientes son los justos y cualquiera que, que es perverso está considerado muerto. Dice que Dios se deleita en el honor de los justos aún más, en su propio, aún más que en su propio honor. Enseguida, Rabbi Shimon dice a los otros cabalistas que él puede ver a dos cabalistas que murieron algún tiempo antes justo con 70 personas justas, todas, todos resplandeciendo con el resplandor del más oculto, Atika Kadisha. Ante esta declaración, los otros cabalistas tiemblan. Rabbi Shimon dice que durante su vida entera estuvo adherido a Dios, y ahora, al final, Dios y todos sus santos seguidores han venido alegremente a escuchar los secretos ocultos y la alabanza de Atika Kadisha. Increíble que, que esta porción eh, de, de Asinú, que relata los últimos días de Moshe Rabenu, estén introdu introduciendo precisamente también los últimos días y el último momento, por ejemplo, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Esto es impresionante para mí. ¿Y por qué lo digo? Porque sin duda es, hay una relación, una relación eh, que, que trasciende a todo entendimiento. Los tikunei Soar son la llave para que, por ejemplo, todas las puertas creadas para nosotros, eh, por todo el trabajo... Y los méritos que dejó Moshe y, por ejemplo, en este caso, Rabi Increíble conectar todo este, todo este entendimiento. Eh, quizás se preguntarán qué es, qué es Tikunei Soar. Tikunei Soar es un escrito, es un libro que nos explica eh, la, solamente la primera palabra de la Torah, que es Bereshit, abarcada en 70 grados generales de comprensión del acto de la creación. Para que me entiendan, es un libro que solamente habla de la palabra Bereshit. Imagínate todo el contenido y habla de 70 grados. Eh, por eso cuando Rabbi Shimon, antes de morir, dice que veía a los adikín, a 72 adiquín que, que, que sin duda está hablando de estos 72 nombres de Dios. Que veía al anciano de días al anciano de Díaz, es la, es la gloria mayor de lo que produce Keter y dentro de esa emanación estaba viendo estas 72 vestiduras eh, Tikunéi significa arreglar por ejemplo Tikunéi Soar viene, se puede traducir como los arreglos del resplandor ¿de cuál resplandor? de la luz que ese trabajo lo tendremos que hacer cada uno de nosotros en esta dimensión por eso eh, que, estas, que los y soar son la llave para las puertas creadas. escuche, por favor, escuchen todos, para nosotros, a través o por medio de Moshe y por medio de Rabbi Shimon. Moshe a través de la Torah, de sus códigos, y, Moshe, y Rabbi Shimon a través del resplandor de esos códigos de la Torah, eh, proyectados en el libro del soar importantísimo lo que sigue. Estoy emocionado. Debido, fíjese lo que dice, por ejemplo, en el Zoar, en, la, en la, una, alguna de la porción de Nassau, debido a que los israelitas probaron del árbol de la vida, que es este libro del Zoar, saldrán del exilio con misericordia. ¿Qué les quiero tratar de decir y de insinuar? Que cada vez que que se abre el Zohar. Y no estoy idolatrando ningún libro. No estoy idolatrando a ningún autor, sino que estoy magnificando lo que las herramientas que se le han le han dado al alma en estos últimos tiempos, porque está escrito en el Zohar que cuando el Zohar se ha revelado a las 70 naciones, significa entonces el tiempo de la era mesiánica, de la era milenial. Así que yo estoy alegre porque esta alma que de alguna manera cayó, es decir, una conciencia que cayó a nivel inferior, a, por medio de conocer y de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que tiene que hacer ahora, a través del reflejo de esta luz contenida en el libro del Soar, que está abriendo los secretos, es como si probáramos del árbol de la vida. Cuando abrimos el Soar, estamos probando del árbol de la vida, y esto dice, saldremos del exilio con misericordia, con rajamín. ¿Por qué? Porque las puertas ya fueron construidas a través de Moshe y a través de Rabbi Shimon Bar Yojai. Las puertas que conducen y que conectan a Seirampin y Serampín que están bañadas con los intelectos divinos del de mundo de Atsilut. Esto es increíble porque, amados, estamos viviendo tiempos especiales específicos de elevar nuestra conciencia. ¿Y por qué digo esto? Porque el alma tiene que entender, tiene que comprender que la salvación inicia con el propio trabajo de ella misma. Y cuando hay ese despertar, se eleva esa conciencia. Y me alegro porque entonces... Ha llegado el Mesías. Ha llegado el Mashiach. Y el Mashiach está dentro de cada uno de nosotros. Y es esa dimensión de subir a Binah. Por eso cuando Shimon Bar Yochai estaba viendo la dimensión del mundo de Atsilud, él estaba alegre. Toda la casa estaba llena de fuego. Así debería, deberíamos de estar en este tiempo de preparación de Yom Kippur. Yom Kippur se traduce como el día del perdón, el día con, donde las almas, todas las almas son perdonadas, cuando inician el proceso de hacer Teshuvah. Y hoy estamos ante ese proceso, ante este tiempo de prepararnos para entrar a Yom Kippur. Y no es porque nos tengamos que preparar para un día en específico. Cada uno de nosotros debería estar preparado todo el tiempo, 724, 24, 7 todos los días. ¿Por qué? Porque aferrarnos a estas herramientas que fueron diseñadas para los tiempos finales. Cuando digo tiempos finales, estamos diciendo alusión a que a terminar con la esclavitud de la religiosidad. La religiosidad ha metido en una jaula de oro a la mente. Y es tiempo de que podamos expandir nuestra conciencia, elevarnos para entender en realidad y apegarnos, a hacer el debecud, la unidad, el, eh, el unirse al santo bendito sea. Ahora es tiempo de probar. Ahora probamos el, el, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora Amados, probemos del fruto del árbol de la vida. que De eso se trata, que, que en Yom Kippur estemos inscritos en el árbol de la vida. Y hoy es el tiempo, por eso estoy muy alegre eh, de, de compartir esta luz, de proyectar esta, esta energía y que pueda vibrar fuertemente, fuertemente en tu corazón para que nos podamos elevar. Así que, amados, ya no hay... Eh, no hay pretexto para, para no poder hacerlo así que es lo que quería compartirles voy a estar con ustedes al ratito abriendo la energía de Yom Kippur eh, miraremos qué significa verdaderamente el ayuno va más allá de abstenerse de una comida física vamos a entenderlo cabalísticamente así que Espero más tarde, en el ocaso del, del día de hoy, no quería pasar este día sin haber cumplido con entregarte, para mí fue un, un esfuerzo grandísimo salir el día de hoy y entregarte esta porción llamada Asino. Así que la luz del Creador esté vibrando fuertemente en tu alma. Amén. Y ahora sí abro, abro el, el chat para aquellos que quieran, que estén... Eh, Preguntas con gusto. Bueno, estamos sabiendo aquí en Facebook. Déjenme poner mis lentes, ya no veo muy bien. es Marlene Ciprián, chalón, shalom desde República Dominicana, abrazos. Eh. Is, 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 Is Is es muy difícil pronunciar? López. Buena tarde aquí de México, igualmente buena tarde chalón, chalón igual a ti Andrés Luis Cabezas qué bueno que estás aquí con nosotros Altagracia, Rodríguez wow, tenía tiempo de no de no eh, saber de ti, chalón Jessica chalón también para ti eh, bueno si no sé si haya preguntas con gusto espero que tu alma sea llenado de vida y que este cántico que sale de la boca de Hashem es para integrar a tu alma y despiertes. Ok, bueno vamos a ver en YouTube si hay alguna alguna este pregunta con gusto, hágalo usted. Estoy un poquito desenfocado la verdad, sí. Para mí le digo, fue un esfuerzo... Eh, superior salir hoy, el día de hoy pero creo que tendría yo este este compromiso con, con el creador y con ustedes Ricardo Cano, shalom y bendiciones igual para ti Claudia Iliana shalom también para ti Tibisay gracias eh, predicaciones Dios, shalom también para ti Marvel Mongue gracias por estar con nosotros, Yuri, tu amado esposito y tu hijo, abrazos para ustedes, eh, Jesús Paredes, igual para ti, Romy, Chavachalom, Chalón, eh, Miriam y Julio Adrián, saludos desde Mexicali, abrazos, abrazos hasta Mexicali, eh, bueno, Patricia Chávez, gracias, gracias también, Ustedes hacen un gran esfuerzo por estar hoy con nosotros. Bueno, no sé si haya más eh, Richard Plasencia, Shalom también para tu vida. Estamos muy felices, eh, si quieren integrar a, a Yom Kippur, a la apertura de Yom Kippur, adelante, con gusto. Vamos a explicar por qué nos vestimos de blanco el día de Yom Kippur, por qué lo hacemos de blanco, lo hablaremos más al ratito. Son 25 horas de ayuno, iba a decir 25 días de ayuno, no, son 20, 20, 20, 25 horas de ayuno. Desde Chile nos ve Richard Plasencia. Bueno, no sé si hay preguntas, amados. Creo que no. Bueno, ¿cómo podría yo... Eh, gracias, Raquel Valle Ramírez. Gracias. ¿Cómo podría yo suprimir toda esta información? Que Moshe cuando le habló al cielo y a la tierra y cuando dijo escuchen, es como si estuviera hablando el propio Hashem. Eh, por su parte Isaías cuando dijo lo mismo, eh, no tenía esa autoridad que Moshe Rabén. Era uno de los, de los profetas que se apegaron tanto a Dios y que, acuérdense que su rostro emanaba esa, ese resplandor, ese esplendor de la luz de la Torah, de la luz de, de estar con, con el Eterno. Así que, amados, eh, y que sus últimos días no fue para pasárselos quizás ya descansando, sino estuvo ahí, para darte, darle los, las últimas instrucciones al pueblo de Israel, a través de un cántico de reprensión. Qué bonito es reprender así cantando. Hace un año decía yo voy a, voy a tomar eso para re hacer reprensión al pueblo, a través del canto, pero que dentro de, ese, de esa reprensión está el amor. Y la idea es, amados, que todos despertemos de ese letargo espiritual. Eh, Rabbi Shimon, por su parte, en su último día también conectar con esa luz, estar apegado a esa luz, amados, y que sin duda todo este trabajo de Moshe Rabenu y de Rabbi Shimon Bar Yochai fue prepararnos las puertas para que nuestra alma pudiera subir, subir a través de estos grandes secretos revelados que estaban preparados para estos días. Y estos días que estamos viviendo hoy, a nosotros nos tocó este privilegio, esta generación, de poder disfrutar de los secretos revelados, que fueron resguardados por miles de años. Fueron resguardados y pasaron de boca en boca, primero desde Abraham, después Moshe, de boca en boca, Torá, valpei Pei, ¿eh? y que después fueron escritos pero que fueron resguardados, por ejemplo, con el, en el, en el Zoar, eh, y después, del medievo, se fueron como que abriendo cada día más, hasta que llegamos a esta generación, donde se están abriendo todo, todas las esclusas de los cielos, nos está permeando esta luz, nos está alumbrando, para poder elevarnos a una dimensión mayor. ¿No te parece que estamos en el mejor tiempo, en la mejor época donde la luz va, está brillando tan fuerte que sin duda está marcando el tiempo de la llegada del Mashiach. Cuando digo la llegada del Mashiach, estoy haciendo referencia a que, a, a, a que tu mente, a que tu, tu alma empieza a vibrar con la dimensión celeste, el mundo de Atzilut, que eleves tu conciencia, tu conocimiento, tu Da'at, para que podamos conectarnos a la luz de Keter. No, no podemos conectarnos a Keter, no podemos conectarnos al Santo Bendito Sea si nuestra hojma y nuestra Vina no están unidas. Nuestro cerebro derecho con nuestro cerebro izquierdo, cuando se unifican, se crea el da'at, el, el conocimiento, la conciencia. Hojma significa eh, sabiduría, y Viná significa entendimiento. Cuando se junta sabiduría con entendimiento o inteligencia, se produce la unidad. Se produce la unión que crea el Hijo, que crea a Dad, el conocimiento, la conciencia. Y ese es el camino para poder entrar a la luz de Keter, a la luz infinita de yud hei, -Hei la luz del boreo del Creador del universo pero para hacer este trabajo tenemos que despe despertar de nuestro letargo y qué día tan especial como este día de Yom Kippur el día del perdón para poder hacerlo así que si tú has estado batallando con tu vida has estado quizás tratando de elevarte y no has podido aprovecha esta energía de Yom Kippur más tardecita en el ocaso para que Empieces con una libreta nueva, una hoja limpia y empieces a escribir las primeras letras de tu propósito de tu vida. Que tu alma se estremezca, que tu alma vibre, que tu, alme, que tu alma anhele estar en esta dimensión donde solamente aquellos que han elevado su conciencia pueden llegar. Así que mi más grande deseo y anhelo es que despertemos todos juntos y hagamos unidad hagamos unidad con el Uno con, con el Aleph para que podamos nosotros disfrutar de nuestro propósito en esta dimensión estamos viviendo en un tiempo de mucha negatividad así que nos hace falta nos viene bien no solamente al pueblo judío o al pueblo de Israel eh, elevar conectar con la energía divina sino a toda la humanidad hacer un ticún o grande grandotote para que podamos nosotros cambiar este mundo, este planeta, esta tierra, que se merece tener un cambio y poder vivir en armonía. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, toda la violencia, la mortandad, todo lo que tú ves como negativo, es parte no solamente del sistema, sino... Nosotros tenemos parte de esa recreación. Nosotros somos responsables por todo aquello negativo que está ocurriendo en todo el mundo. Y cuando hablo de lo negativo me estoy haciendo referencia no solamente a nivel humano, sino, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el planeta, el cambio climático, todos lo los, los grandes incendios, eh, los calores tan fuertes, tan, temperaturas tan elevadas, eh, sequías, hambruna... Es parte, eh, somos, formamos parte de, 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 de esa responsabilidad porque no hemos hecho el trabajo que nos corresponde. Así que, si los méritos de Moshe Rabeno y los méritos de Rabbi Shimon bar Yochai de conectarnos con esa luz, de, de crear las puertas, las ventanas para poder ingresar, creo que tenemos que cambiar nuestro planeta, nuestra humanidad. ¿Cómo lo hago? rectificando mis propios actos, así que te espero más tarde, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé grandes bendiciones, y si estás caído, levántate, porque esta energía eh, nos da vida, nos da para adelante, que el Eterno te bendiga, nos vemos más tarde. Shalom, shalom.